0: après marche, étage après étage, jusqu'à la porte de l'appartement de Don Achille. C'est ainsi que notre amitié commença. Je me rappelle la lumière mauve de la cour et les odeurs d'une douce soirée de printemps. Nos mères préparaient le dîner et c'était l'heure de rentrer, mais nous nous attardions, occupés à mettre notre courage à l'épreuve, par défi. Et sans jamais nous adresser la parole. Depuis quelque temps à l'école et en dehors nous ne faisions que cela. Lila glissait la main puis tout le bras dans la gueule noire d'une bouche d'égout et juste après je faisais de même le cœur battant espérant que les cafards ne me courraient pas sur la peau et que les rats ne me mordraient pas. Lila grimpait jusqu'à la fenêtre de Madame Spagnolo au rez-de-chaussée, se pendait à la barre de fer où passait le fil à linge, se balançait et puis se laissait glisser jusqu'au trottoir. Et moi, je le faisais aussitôt à mon tour, même si j'avais peur de tomber et de me faire mal. Lila s'enfonçait sous la peau l'épingle de nourrice rouillée qu'elle avait trouvée dans la rue je ne sais quand, mais qu'elle gardait dans sa poche comme si c'était le cadeau d'une fée moi j'observais la pointe de métal qui creusait un tunnel blanchâtre dans sa paume puis quand elle l'enlevait et me la tendait je faisais pareil la la Elle me lança un de ses regards bien à elle immobile, les yeux plissés et se dirigea vers l'immeuble où habitait Don Achille la peur me figea le sang Don Achille c'était l'ogre des contes et j'avais interdiction absolue de l'approcher, lui parler le regarder ou les pieds il fallait faire comme si sa famille et lui n'existaient pas il était craint et haï dans ma famille, mais pas seulement, sans que je sache d'où ça venait. Mon père en parlait d'une telle façon que je l'avais imaginé gros, couvert de cloques violacées et constamment hors de lui, malgré ce « dent » qui évoquait au contraire pour moi une autorité calme. C'était un être fait de je ne sais quelle matière, fer, ou orties, mais vivant, vivant avec un souffle brûlant qui lui sortait par le nez et la bouche. Je croyais que si je le voyais, ne serait-ce que de loin, il me planterait dans les yeux quelque objet acéré et chauffé à blanc. Et si j'avais la folie de m'approcher de la porte de son appartement, là, il me tuerait. J'attendis un peu pour voir si Lila changerait d'avis. Volte-face Je savais ce qu'elle voulait faire et j'avais inutilement espéré que ça lui sortirait de l'esprit, mais pas du tout. Les lampadaires n'étaient pas encore allumés et la lumière dans les escaliers non plus. Des voix énervées provenaient des appartements. Pour la suivre, il fallait que je quitte la lueur bleutée de la cour et que je pénètre dans le noir du hall d'entrée. Je me décidai. Au début, je ne vis rien et ne sentis qu'une odeur de renfermé et de dédété. Puis je m'habituai à l'obscurité et découvris Lila assise sur la première marche des escaliers. Elle se leva et nous commençâmes à monter. Nous avançâmes en nous tenant du côté du mur, elle, deux marches devant, et moi, deux marches derrière, tiraillée entre le désir de raccourcir la distance entre nous et celui de l'augmenter. Il m'en est resté le souvenir de mon épaule frottant contre le mur décrépit et l'impression que les marches étaient très hautes, plus hautes que celles de l'immeuble où j'habitais. Je tremblais. Chaque bruit de pas et chaque éclat de voix, c'était Don Lachille qui arrivait dans notre dos, ou bien qui venait vers nous avec un grand couteau, de ceux qu'on utilisait pour ouvrir le ventre des poules. On sentait une odeur d'ail frit. Maria, la femme de Don Lachille, allait me mettre dans sa poêle avec de l'huile bouillante. Leurs enfants me mangeraient et lui me sucerait la tête, comme mon père le faisait avec les rougets. Nous nous arrêtâmes souvent, et à chaque fois, j'espérais que Lila se déciderait à faire demi-tour. J'étais trempée de sueur. Elle, je ne sais pas. De temps en temps, elle regardait en l'air, mais je ne comprenais pas quoi. On ne voyait que la grisaille des fenêtres à chaque palier. Soudain, les lumières s'allumèrent, mais elles étaient faibles et poussiéreuses, et laissait de vastes zones d'ombre remplies de dangers. Nous attendîmes, pour comprendre si c'était Don Achille qui avait tourné l'interrupteur, mais on n'entendit rien, aucun pas, ni porte qui s'ouvre ou se referme. Alors Lila poursuivit, et moi derrière. Elle considérait que ce qu'elle faisait était juste et nécessaire, tandis que moi... J'avais oublié pour quelle raison j'étais là, et pour sûr, j'étais là uniquement parce qu'elle y était. Nous montions lentement vers la plus grande de nos terreurs de l'époque. Nous allions affronter notre peur et la regarder en face. À la quatrième volée de marche, Lila eut un comportement inattendu. Elle s'arrêta pour m'attendre, et quand je la rejoignis, me donna la main. Ce geste changea tout entre nous et pour toujours. Lila apparut dans ma vie en première année de primaire et elle me fit tout de suite impression parce qu'elle était très méchante. Nous étions toutes un peu méchantes dans cette classe mais seulement quand la maîtresse, Madame Oliviero, ne pouvait pas nous voir. Lila, en revanche, était tout le temps méchante. Un jour, elle réduisit le papier toilette en tout petits morceaux. Elle commença par glisser les fragments obtenus un à un dans l'ouverture de son encrier, puis elle se mit à les repêcher avec sa plume et à les lancer sur nous. Je fus atteinte deux fois dans les cheveux et une fois sur mon col blanc. La maîtresse hurla comme elle savait le faire, avec sa voix qui nous terrorisait, puissante et pointue comme une aiguille, et elle lui ordonna de venir tout de suite derrière le tableau pour recevoir sa punition. Lila n'obéit pas, ne parut même pas effrayée, et continua à lancer autour d'elle des bouts de papier trempés dans l'encre. Alors, Madame Oliviero, une femme lourde qui nous paraissait très vieille même si elle devait dépasser à peine la quarantaine, descendit de son estrade en la menaçant, trébucha on ne sait trop sur quoi, ne parvint pas à rétablir son équilibre et son visage à la cogner contre le coin d'une table. Elle resta allongée par terre comme morte. Je ne me souviens pas de ce qui se passa immédiatement après. Je me rappelle juste le corps immobile de la maîtresse, comme un tas de linge noir, et Lila qui la fixait, le visage sérieux. J'ai en mémoire de nombreux accidents de ce genre. Nous vivions dans un monde où enfants comme adultes se blessaient souvent. De ces blessures, le sang jaillissait, la suppuration survenait, et parfois, on en mourait. Une des deux filles de Madame Assunta, la marchande de fruits et légumes, s'était blessée avec un clou et elle était morte du tétanos. Le petit dernier de Madame Spagnolo était mort du croupe. Un de mes cousins, qui avait alors 20 ans, alla la pelleté des décombres un matin. Le soir, il était mort, écrasé, le sang lui sortant par les oreilles et par la bouche. Notre monde était ainsi, plein de mots qui tuaient. Le croupe, le tétanos, le typhus pétéchial, le gaz, la guerre, la toupie, les décombres, le travail, le bombardement, la bombe, la tuberculose, la suppuration. On pouvait aussi mourir de choses qui avaient l'air normales. On pouvait mourir, par exemple, si on était en sueur et qu'on buvait l'eau froide du robinet sans s'être au préalable mouillé les poignets. Alors, tu te retrouvais couvert de petits boutons rouges, tu te mettais à tousser et n'arrivais plus à respirer. On pouvait mourir si on mangeait des cerises noires sans encracher le noyau. On pouvait mourir si on mâchait un chewing-gum et par distraction, on l'avalait. Et surtout... On pouvait mourir si on se prenait un coup sur la tempe. La tempe était une zone extrêmement fragile et nous y faisions toutes très attention. Il suffisait de recevoir une pierre. Or pour nous, léger de pierre, c'était la routine. À la sortie de l'école, une bande de garçons de la campagne avec à leur tête un certain Enzo ou Enzocho L'un des fils d'Assunta, la vendeuse de fruits et légumes, se mit un jour à nous jeter des pierres. Ils étaient vexés parce que nous étions meilleurs qu'eux à l'école. Quand les cailloux arrivaient, tout le monde s'enfuyait, à part Lila, qui continuait à avancer d'un pas régulier et parfois même s'arrêtait. Elle était très douée pour étudier la trajectoire des pierres et les esquiver d'un mouvement calme qu'aujourd'hui je qualifierais élégant. Elle avait un frère plus âgé qu'elle, et peut-être avait-elle appris grâce à lui, je ne sais pas. Moi aussi j'avais des frères, mais plus petits, et d'eux je n'avais rien appris. Quoi qu'il en soit, quand je me rendais compte qu'elle était restée en arrière, je m'arrêtais pour l'attendre, même si j'avais très peur. Déjà à cette époque, quelque chose m'empêchait de l'abandonner. Je ne la connaissais pas bien et nous ne nous, nous étions jamais adressés la parole, même si nous étions constamment en compétition, en classe, comme en dehors. Mais je sentais confusément que si je m'étais enfuie avec les autres, je lui aurais laissé une partie de moi qu'elle ne m'aurait plus rendue. Cette bande de garçons venait du terre-plein de la voie ferrée, et faisait provision de pierres entre les rails. Enzo, leur chef, était très dangereux. Il avait au moins trois ans de plus que nous, c'était un redoublant. il avait des cheveux blancs très courts et des yeux clairs. Il lançait avec précision des petites pierres au bord tranchant et Lila attendait ses tirs pour lui montrer comment elle les esquivait. Ainsi il s'énervait encore plus et elle ripostait aussitôt par des tirs tout aussi dangereux. Un jour, nous l'atteignîmes à la cheville. Et je dis nous parce que c'était moi qui passais à Lila une pierre plate dans tous les côtés. Bon. Le caillou glissa sur la peau d'Enzo comme un rasoir, lui laissant une marque rouge d'où le sang sortit immédiatement. Le garçon regarda sa jambe blessée, je le revois encore, entre le pouce et l'index, il tenait la pierre qu'il s'apprêtait à envoyer, son bras était déjà levé pour la lancer, et pourtant il s'arrêta net, stupéfait. Même les garçons, sous son commandement, fixèrent le sang qui coulait, incrédule. Lila, en revanche, n'afficha pas la moindre satisfaction devant le bon résultat de son tir et se pencha pour ramasser un autre caillou. Je la saisis par le bras et ce fut là notre premier contact, un contact brusque et effrayé. Je sentais que la bande allait devenir encore plus féroce et je voulais que nous nous retirions, mais nous n'en eûmes pas le temps. Enzo, malgré sa cheville ensanglantée, se remit de sa stupeur et lança le caillou qu'il avait en main. Je tenais encore fermement Lila quand la pierre la heurta de plein fouet au niveau du front, l'arrachant à moi. Un instant plus tard, elle était étendue sur le trottoir, le crâne fendu. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. Il nous arrivait toutes sortes d'histoires, chez nous et à l'extérieur, jour après jour. Mais je ne crois pas avoir jamais pensé que la vie qui nous était échue fût particulièrement mauvaise. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Bien sûr, j'aurais aimé avoir les manières courtoises que prêchaient la maîtresse et le curé, mais je sentais qu'elles n'étaient pas adaptées à notre quartier, même pour les filles. Le jour où Madame Oliviero tomba de l'estrade et alla cogner sa joue contre la table, moi, comme je l'ai dit, je crus qu'elle était morte. Et il me sembla du coup que Lila aussi allait mourir à cause de la punition terrible qu'elle allait recevoir. Quand Madame Oliviero revint à l'école, vivante, elle se mit à s'occuper de Lila, non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Madame Cerullo, fut convoquée à l'école. Un matin, l'appariteur frappa à la porte et l'annonça. Aussitôt après, Nunzia Cerullo entra, méconnaissable. Elle, qui comme la plupart des femmes du quartier, vivait attifée de vieux vêtements élimés et en pantoufles, apparut dans sa robe de cérémonie mariage, communion, baptême et enterrement tout en noir avec un petit sac à main brillant et des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés elle offrit à la maîtresse deux sachets en papier l'un contenant du sucre et l'autre du café la maîtresse accepta ce présent bien volontiers et tout en regardant Lila qui elle sa table. Elle adressa à la mère et à toute la classe des propos dont le sens général me désorienta. C'était notre première année de primaire, nous apprenions tout juste l'alphabet et les nombres de 1 à 10, la meilleure de la classe c'était moi, je savais reconnaître toutes les lettres, je savais dire un, deux, trois, quatre, etc. On me félicitait tout le temps pour mon écriture et je gagnais des cocardes tricolores que cousait la maîtresse. Toutefois, à notre plus grande surprise, et bien que Lila les fait tomber et envoyée à l'hôpital, Madame Oliviero déclara que la meilleure d'entre nous, c'était elle. Elle saisit un morceau de craie et écrivit un mot au tableau, je ne me rappelle plus quoi, puisque je ne savais pas encore lire, je l'invente donc, disons, soleil. Puis elle demanda à Lila, « Cerollo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?» Dans la classe, un silence intrigué s'installa. Lila esquissa un demi-sourire, presque une moue puis se jeta sur le côté, tout contre sa voisine de table qui multiplia les signes d'agacement. Alors elle lut d'un ton boudeur, « Soleil !» Noncia Cérolo se tourna vers la maîtresse, et son regard était hésitant, presque effrayé. Sur le coup, Madame Oliviero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans ses yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Nuncia ne savait pas lire, ou qu'en tout cas, elle n'était pas bien sûre qu'au tableau, il ait vraiment écrit « soleil ». Et elle fronça les sourcils. Donc, à la fois pour clarifier la situation au bénéfice de Mme Cerullo et pour féliciter notre camarade, elle dit à Lila « C'est bien, c'est ce qui est écrit, soleil ». Puis elle lui ordonna « Allez, Cerullo, viens au tableau !» Lila se rendit au tableau en traînant et la maîtresse lui tendit la craie « Écris craie » lui dit-elle Lila très concentrée et avec une écriture tremblante plaçant les lettres tantôt en haut tantôt en bas écrivit craie c-r-a-i Madame Oliviero ajouta le e et Mme en voyant la correction, lança avec désolation à sa fille. « Tu t'es trompée !» Mais la maîtresse la rassura aussitôt. « Non, 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 Lila doit s'exercer, c'est vrai, mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui est-ce qui lui a appris ?» Madame Cerouleau répondit les yeux baissés. « Pas moi. »« Mais chez vous ou dans votre immeuble, est-ce que quelqu'un a pu le faire ?» Nuncia secoua la tête avec énergie. Alors la maîtresse s'adressa à Lila et, avec une admiration sincère, lui demanda devant nous toutes Qu'est-ce qui t'a appris à lire et à écrire, Ces roulots. menu, les cheveux, les yeux et la blouse tout noir, un nœud rose autour du cou et six années de vie seulement, répondit Moi. Au moins deux fois par an, le directeur obligeait ses classes à rivaliser entre elles afin de repérer les élèves les plus brillants et, par conséquent, les professeurs les plus compétents. Madame Oliviero aimait beaucoup cet exercice. En conflit permanent avec ses collègues, avec lesquels elle semblait parfois sur le point d'en venir aux mains, la maîtresse nous utilisait, Lila et moi, comme la preuve éclatante de son talent, elle, la meilleure institution de notre quartier. Du coup, il lui arrivait souvent de nous emmener dans les autres classes, même en dehors des occasions voulues par le directeur, pour nous mettre en compétition avec d'autres enfants, filles et garçons. Moi, d'ordinaire, j'étais envoyée en éclaireuse afin de sonder les compétences de l'ennemi. En général, je gagnais, mais sans trop en faire, sans humilier les maîtres ni les élèves. Pour Lila, là il en allait tout autrement. En première année, elle était déjà au-delà de toute compétition possible. La maîtresse disait même qu'avec un peu de travail, elle pourrait passer directement l'examen de fin de deuxième année et à moins de sept ans, entrer déjà en troisième année. Par la suite, cet écart ne fit que croître. Lila faisait des calculs mentaux extrêmement compliqués. Il n'y avait pas une faute dans ses dictées et si, avec nous tous, elle parlait toujours en dialecte, elle pouvait aussi déployer un italien livresque, jusqu'à utiliser des mots comme « accoutumé »,« luxuriant » ou « bien volontiers ». Tant et si bien que lorsque c'est elle que la maîtresse envoyait sur le terrain pour dire les modes et les temps des verbes, ou pour résoudre des problèmes, toute possibilité de faire contre mauvaise fortune bon cœur se réduisait aussitôt à néant, et le climat s'envenimait. Lila était trop pour quiconque. Sa vitesse de réaction tenait du sifflement, du jaillissement et de la morsure fatale. Et rien dans son aspect ne pouvait servir de correctif. Elle était ébouriffée, sale et elle avait toujours aux genoux et aux coudes des croûtes de blessures qui n'avaient jamais le temps de guérir. Ses grands yeux très vifs pouvait se transformer en fente derrière lesquelles, avant chaque réponse brillante, perçait un regard qui non seulement n'avait pas grand chose d'enfantin, mais qui ne semblait pratiquement pas humain. Chacun de ces mouvements signifiait aux autres que lui faire du mal ne servait à rien, parce que quoi qu'il arrive, elle trouverait toujours le moyen de leur faire. étions en deuxième année, on nous emmena toutes les deux, rien de moins que dans une classe de quatrième année, la classe de M. Ferraro, où se trouvait à la fois Enzo Scano, le dangereux fils de la marchande de fruits et légumes, et le frère de Marisa, Nino Saratore, dont j'étais amoureuse. Tout le monde connaissait Enzo, c'était un redoublant et au moins à deux reprises, il avait été traîné de classe en classe avec un panneau autour du cou, sur lequel M. Ferraro, un homme aux cheveux gris en brosse, très grand et très maigre, au visage petit et très marqué, le regard toujours inquiet, avait écrit « Anne ». Nino, en revanche, était si gentil, si doux et si silencieux que j'étais presque la seule à le connaître et à le chérir. Bien sûr, scolairement parlant, Enzo comptait pour moins que zéro et nous le tenions seulement à l'œil parce qu'il pouvait avoir la main leste. Nos adversaires dans le domaine de l'intelligence, c'était Nino et, on le découvrit à cette occasion, Alfonso Caracci, le troisième enfant de Don Achille, un petit garçon très soigné, en deuxième année comme nous, qui faisait plus petit que ses sept ans. On voyait que le maître l'avait fait venir là en quatrième année parce qu'il avait plus confiance en lui qu'en Nino qui avait presque deux ans de plus. De cette occasion particulière, trois faits me sont restés en mémoire. Le premier, c'est que le petit Alfonso Caracci m'écrasa immédiatement. Il était calme et précis, mais le côté positif, c'est qu'il n'affichait aucun plaisir à dominer. Le deuxième fait, c'est que Nino Saratore, à ma plus grande surprise, ne répondit presque jamais aux questions et demeura hébété, comme s'il ne comprenait pas ce que les deux professeurs lui demandaient. Le troisième, c'est que Lila tint au fils de don Achille avec mollesse, comme si peu lui importait qu'il puisse l'abattre. La scène ne s'anima que lorsqu'on passa aux calculs mentaux addition, soustraction, multiplication et division. Malgré la nonchalance de Lila, qui parfois restait coite, comme si elle n'avait pas entendu la question, Alfonso commença à perdre des points, se trompant surtout dans les multiplications et les divisions. Du reste, si le fils de Don Lachille cédait du terrain, Lila non plus n'était pas à la hauteur, et de ce fait, il semblait plus ou moins égaux. Mais tout à coup, quelque chose d'imprévu se produisit. A deux reprises, alors que Lila ne répondait pas ou qu'Alfonso se trompait, on entendit la voix d'Enzo Scano chargé de mépris qui, depuis les derniers rangs, donnait le bon résultat. Tout le monde en fut stupéfait. La classe, les maîtres, le directeur, Lila et moi. Comment était-il possible qu'un garçon comme Enzo, paresseux, incapable et délinquant, sache faire des calculs mentaux compliqués mieux que moi qu'Alfonso Caracci ou Nino Saratore Soudain ce fut comme si Lila se réveillait Alfonso fut rapidement éliminé et le maître consentit avec fierté à changer promptement de champion un duel commença entre Lila et Enzo tous deux se tinrent tête longtemps à un moment donné le directeur supplanta le maître et fit monter le fils de la vendeuse de fruits et légumes sur l'estrade, à côté de Lila. Suivi du ricanement nerveux de ses acolytes, Enzo quitta le dernier rang, en ricanant lui aussi, mais quand il s'installa près du tableau, en face de Lila, il parut taciturne et mal à l'aise. Le duel continua avec des calculs mentaux toujours plus difficiles. Le petit garçon donnait le résultat en dialecte, comme s'il était dans la rue et non dans une salle de classe et le maître corrigeait son expression mais le nombre était toujours juste. Enzo eut l'air extrêmement fier de ce moment de gloire. Il semblait lui-même émerveillé de voir combien il était fort. Puis il commença à faiblir parce que Lila s'était définitivement réveillée et à présent, elle avait ses yeux en forme de fente pleins de détermination et répondait avec précision. Finalement, Enzo perdit. Il perdit, mais sans se résigner. Il se mit à jurer et à lancer d'horribles obscénités. Le maître l'envoya s'agenouiller derrière le tableau, cependant il refusa d'y aller. Il reçut des coups de règle sur les doigts et fut traîné par les oreilles dans le coin des punitions. Ainsi s'acheva cette journée d'école. Mais dès lors la bande de garçons se mit à nous jeter des pierres. Aucun petit garçon ne déclara jamais sa flamme à Lila, et elle ne m'a jamais dit si elle en souffrit. Gilio la Spagnolo recevait constamment des déclarations d'amour, et moi aussi, j'étais très demandée. Lila, en revanche, ne plaisait pas, avant tout parce qu'elle était maigre comme un clou, sale, et toujours marquée par quelques blessures, mais aussi parce qu'elle avait la langue bien pendue. Elle inventait des surnoms humiliants, et si avec la maîtresse elle déployait un vocabulaire italien que personne ne connaissait, avec nous elle ne parlait qu'un dialecte cinglant, plein de gros mots qui coupait court à tout sentiment amoureux. Seul Enzo fit quelque chose qui, si ce n'était pas exactement une proposition de fiançailles, était quand même un signe d'admiration et de respect. Longtemps après lui avoir fendu le crâne avec une pierre, et, me semble-t-il, avant d'être reconduit par Giliola Spagnolo, il nous courut après sur le boulevard, et sous mes yeux incrédules, tendit à Lila une guirlande de sorbe. Et qu'est-ce que j'en fais ?»« Tu les manges ?»« Pas mûr. Ben, tu les fais mûrir. »« J'en veux pas. »« Jette-les alors. » Enzo tourna les talons et partit travailler en courant. Lila et moi éclatâmes de rire. Nous parlions peu, mais chaque fois qu'il nous arrivait quelque chose, c'était l'occasion de rire. Je lui dis simplement d'un ton amusé ⁇ Moi j'aime bien ça, les sorbes ⁇ En fait, je mentais. C'était un fruit qui ne me plaisait pas. J'étais attirée par leur couleur jaune-rouge quand elles n'étaient pas mûres. Et par leur aspect compact quand elles resplendissaient au soleil. Mais lorsqu'elles mûrissaient sur les balcons et devenaient marrons et molles comme de petites poires blettes et que leur peau se détachait facilement révélant une pulpe granuleuse dont le goût n'était pas mauvais mais qui se défaisait d'une manière qui me rappelait les charognes de rats le long du boulevard, alors je ne les touchais même pas. Je prononçais cette phrase pour voir espérant que Lila me les tendrait en disant tiens prends les je sentais que si elle me donnait le cadeau que lui avait fait Enzo je serais plus heureuse que si elle m'offrait quelque chose à elle mais elle n'en fit rien et je me rappelle encore mon impression d'avoir été trahie quand elle les ramena chez elle elle planta elle-même un clou à sa fenêtre et je la vis quand elle suspendit la couronne. apprêtions à terminer notre cinquième année de primaire, on nous annonça que nous étions faites, Lila et moi, pour continuer nos études. La maîtresse appela tour à tour mes parents et ceux de Lila pour leur dire que nous devions absolument passer, outre l'examen de fin de primaire, celui d'admission au collège. Je tentais par tous les moyens de dissuader mon père d'envoyer auprès de la maîtresse ma mère, Claudie Comte, l'œil strabique et surtout éternellement en colère, et de faire en sorte qu'il y aille lui qui était portier à la mairie et savait utiliser des manières courtoises. Je n'y parvins pas. C'est elle qui s'y rendit. Elle parla avec la maîtresse et rentra à la maison, très sombre. La maîtresse veut de l'argent. Elle dit qu'elle doit lui donner des cours supplémentaires car l'examen est difficile. « Mais à quoi il sert cet examen ?» demanda mon père. « À lui faire apprendre le latin. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'ils ont dit qu'elle était douée. »« Mais si elle est douée, pourquoi la maîtresse doit lui donner des cours payants ?»« Pour que ça aille mieux pour elle et pire pour nous. » Ils discutèrent beaucoup. « au début, ma mère était opposée à cette idée et mon père indécis. Puis mon père y devint prudemment favorable et ma mère se résigna à modérer son opposition. À la fin, ils se décidèrent à me faire passer l'examen, mais toujours à la condition que si je n'étais pas excellente, ils me retiraient aussitôt du collège. Les parents de Lila, en revanche, dirent non à leur fille. Nuncia Cerullo fit quelques tentatives peu convaincues, mais son père ne voulut même pas en discuter, et il gifla Réno qui lui avait dit qu'il avait tort. Ses parents étaient même enclins à ne pas aller voir la maîtresse, mais celle-ci les fit appeler par le directeur. Alors Nuncia fut obligée de s'y rendre. Devant le refus timide et pourtant net de cette femme apeurée, Madame Oliviero, renfrognée mais calme, évoqua les merveilleuses rédactions de Lila ses solutions brillantes à d'ardus problèmes mathématiques, et même ses dessins pleins de couleurs, qui, quand elles s'appliquaient, enchantaient toute la classe. Avec ses pastels de marque Giotto, chipés, elle dépeignaient de façon très réaliste des princesses dotées de coiffures, de bijoux, de vêtements et de chaussures qu'on n'avait jamais vues dans aucun livre, et même pas au cinéma de la paroisse. Quand le refus fut confirmé, Madame Oliviero finit par perdre son calme et elle traîna la mère de Lila chez le directeur comme si c'était une élève indisciplinée. Mais Nuncia ne pouvait pas céder. Elle n'avait pas la permission de son mari. Ainsi, elle ne fit que répéter « Non » jusqu'à épuisement de la maîtresse, du directeur et d'elle-même. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Lila me dit avec son ton habituel «« De toute façon, moi, l'examen, je le passe quand même. » Je l'ai cru, car lui interdire quelque chose était inutile, nous le savions tous. Elle semblait la plus forte de nous toutes, les filles, mais aussi plus forte qu'Enzo, Alfonso ou Stefano, plus forte que son frère Rino, plus forte que nos parents, plus forte que toutes les grandes personnes, y compris la maîtresse et les carabiniers qui pouvaient nous mettre en prison, même si elle était d'aspect fragile, aucune interdiction ne tenait devant elle. Peu avant l'examen de fin de primaire, Lila me poussa encore à faire l'une de ces choses que toute seule je n'aurais jamais eu le courage de faire. Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier ça ne nous était jamais arrivé. Aussi loin que je me souvienne, je ne m'étais jamais éloignée de nos immeubles blancs de quatre étages, de notre cour, de la paroisse et du jardin public, et n'en avais jamais éprouvé le désir. Des trains passaient toute la journée au fond de la campagne, des voitures et des camions allaient et venaient sur le boulevard, et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre occasion où j'aurais pu demander à mon père, à la maîtresse ou à moi-même. Mais ils vont où Ces trains, ces voitures, ces camions Dans quelle ville Dans quel monde Lila non plus n'avait jamais montré aucun intérêt particulier pour cette question. Pourtant, ce jour-là, elle organisa tout. « Elle me dit de raconter à ma mère qu'après l'école, nous irions toutes chez la maîtresse pour fêter la fin de l'année scolaire. »« Quand je m'efforçais de lui rappeler que les institutrices n'avaient jamais invité toutes leurs jeunes élèves chez elles pour une fête, elle répondit que c'était précisément pourquoi il fallait raconter ça. »« L'événement semblerait tellement exceptionnel qu'aucun de nos parents n'oserait aller demander à l'école si c'était vrai. »« Comme d'habitude, je lui fis confiance. » et tout se passa exactement comme elle l'avait prévu. Chez moi, tout le monde y crut, non seulement mon père et mes frères, mais aussi ma mère. La veille, je n'arrivais pas à m'endormir. Qu'y avait-il donc au-delà de notre quartier, au-delà de ce périmètre que nous connaissions par cœur Derrière chez nous s'élevait une petite colline recouverte d'arbres et quelques rares constructions qui longeaient les rails brillants. Devant, de l'autre côté du boulevard, commençait une route pleine de trous qui suivait les étangs. À droite, en sortant par le portail, une plate-campagne s'étendait, sans un arbre et sous un ciel énorme. À gauche, il y avait un tunnel avec trois entrées. Mais si par une belle journée on grimpait jusqu'à la voie ferrée, on voyait Derrière des maisons basses, quelques murs en tuf et une épaisse végétation, se dressait une montagne bleu ciel dotée de deux sommets, l'un plus haut que l'autre. Elle s'appelait le Vésuve et c'était un volcan. Mais rien de ce que nous avions sous les yeux tous les jours ou de ce que nous pouvions voir en escaladant la colline ne nous impressionnait habitués par nos manuels scolaires à parler savamment de ce que nous n'avions jamais vu, c'était l'invisible qui nous attirait. Je me levai de bonne heure et fis tout comme si je devais aller à l'école. Le pain trempé dans le lait chaud, le cartable, la blouse. Comme d'habitude, j'attendis Lila devant le portail, mais au lieu de partir à droite, nous traversâmes le boulevard et partîmes à gauche vers le tunnel. C'était tôt le matin et il faisait déjà chaud. On sentait une forte odeur de terre et d'herbe qui séchait au soleil. Nous passâmes entre les arbres, par des sentiers incertains qui montaient vers les rails. Arrivés à un pylône électrique, nous ôtâmes nos blouses pour les ranger dans nos cartables que nous cachâmes entre les buissons. Alors, nous nous mîmes à courir à travers cette campagne nous connaissions si bien, volant, tout excité, le long d'une pente qui nous conduisit à l'entrée du tunnel. La gueule de droite était toute noire et nous n'avions jamais pénétré dans cette obscurité. On se prit par la main et on entra. C'était un long passage et le cercle lumineux de la sortie semblait bien loin habitués à la pénombre, étourdis par la résonance de nos pas, nous vîmes des filets d'eau argentés qui glissaient le long des parois et de grandes flaques. Nous avançâmes très tendus. Puis Lila poussa un cri et rit de la violence avec laquelle le son retentissait. Aussitôt après, je criais et ris à mon tour. À partir de là, nous ne fîmes que crier ensemble et séparément éclats de rire et cris, cris et éclats de rire pour le plaisir de les entendre amplifiés. Notre tension diminua et le voyage commença. Nous avions tellement d'heures devant nous pendant lesquelles aucun membre de nos familles ne nous chercherait. Quand je songe au plaisir d'être libre, je repense au début de cette journée, à la sortie du tunnel, à ce moment où nous nous retrouvâmes sur cette route toute droite, à perte de vue. Puis nous commençâmes à fatiguer et à avoir faim et soif. Nous n'avions pas pensé à ça. Lila ralentit et je ralentis moi aussi. Je la surpris deux ou trois fois à me regarder comme si elle s'en voulait de m'avoir fait une méchanceté. Qu'est-ce qui se passait Je me rendis compte qu'elle se retournait souvent. Et ne m'y retourné, moi aussi. Sa main était en sueur. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus le tunnel, la frontière de notre quartier, derrière nous. La route, déjà parcourue, nous était désormais peu familière, comme l'était celle qui continuait à se dérouler devant nous. Les gens semblaient tout à fait indifférents à notre sort, et c'était un paysage d'abandon, qui se dressait maintenant autour de nous, des monceaux de bidons, du bois brûlé, des carcasses de voitures, des roues de charrettes aux rayons brisés, des meubles à moitié détruits et de la ferraille rouillée. Pourquoi Lila regardait-elle derrière elle Pourquoi ne disait-elle plus rien Qu'est-ce qui n'allait pas Je regardais mieux. Le ciel au début était haut, semblait très bas maintenant. Derrière nous, tout devenait noir. De gros nuages très lourds s'étaient posés sur les arbres et les réverbères. Devant nous, en revanche, la lumière demeurait aveuglante. Mais elle était comme poussée sur les côtés par une grisaille violacée qui semblait vouloir l'étouffer. Nous entendîmes au loin les grondements du tonnerre. Je pris peur, mais ce qui m'effraya le plus... Ce fut l'expression de Lila, nouvelle pour moi. Elle était là, bouche bée, les yeux grands ouverts, et regardait nerveusement devant elle, derrière, sur le côté, en me serrant la main très fort. « Est-il donc possible ?» me demandai-je. « Quelle peur Qu'est-ce qui lui arrive ?» Les premières grosses gouttes tombèrent. Elles frappèrent la poussière de la route en y laissant de petites taches marrantes. « On rentre, dit Lila. »« Bah, et la mer C'est trop loin. »« Et la maison Aussi. »« Autant elle à la mer, alors ?»« Non. Et pourquoi ?» Je la vis agitée comme je ne l'avais jamais vue. On aurait dit que quelque chose, quelque chose qu'elle avait sur le bout de la langue, mais ne se décidait pas à me dire, l'obligeait tout à coup à me traîner en toute hâte vers la maison. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'on faisait demi-tour On avait le temps la mer ne devait plus être bien loin. Et que l'on rentre à la maison ou que l'on continue à avancer, s'il se mettait à pleuvoir, on serait mouillé pareil. C'était un modèle de raisonnement que j'avais appris d'elle et j'étais stupéfaite qu'elle ne l'applique pas. Une lumière violette déchira le ciel noir et il tonna plus fort. Lila me tira brutalement et je me retrouvai à courir sans conviction en direction de notre quartier. Le vent se leva les gouttes se firent plus drues et en l'espace de quelques secondes, elles se transformèrent en cascade. Il ne vint à l'esprit ni de l'une ni de l'autre de chercher refuge quelque part. Nous courûmes, aveuglés par l'eau, nos vêtements bientôt trempés, et nos pieds nus dans des sandales usées qui avaient peu de prise sur le terrain désormais boueux. Nous courûmes jusqu'à en perdre le souffle. Puis ce ne fut plus possible et on dut ralentir. Éclairs, coups de tonnerre, eau de pluie ruisselant le long de la route comme des coulées de lave, camions assourdissants qui passaient à toute allure en soulevant des vagues de boue. Nous fîmes le chemin d'un pas rapide et le cœur en tumulte. D'abord sous des trompes d'eau, puis sous une pluie fine et finalement sous un ciel gris. Nous étions trempés, avions les cheveux collés sur le crâne, les lèvres livides et le regard effaré. On retraversa le tunnel, puis on grimpa à travers la campagne. Les arbres lourds de pluie nous effleuraient en nous faisant frissonner. On retrouva nos cartables, on enfila nos blouses sèches par-dessus nos habits mouillés et on se dirigea vers la maison. Tendu, gardant les yeux baissés, Lila ne me donna plus la main nous comprîmes bien vite que rien ne s'était passé comme prévu. Le ciel s'était fait tout noir au-dessus de notre quartier juste à l'heure de la sortie des, glaces, des classes. <rire> Ma mère était venue à l'école avec un parapluie pour m'accompagner à la fête chez la maîtresse. Elle avait découvert que je n'y étais pas et qu'il n'y avait aucune fête. Elle me cherchait depuis des heures, quand je vis de loin sa silhouette qui claudiquait à grand peine, je quittai aussitôt Lila pour qu'elle ne s'en prenne pas à elle et courus à sa rencontre. Elle ne me laissa même pas le temps de parler. Elle me donna des gifles et des coups de parapluie, hurlant qu'elle qu me tuerait si je laissais, hurlant qu'elle me tuerait si je faisais encore une chose pareille. Lila passa à travers. Chez elle, personne ne s'était aperçu de rien. Le soir, ma mère raconta tout à mon père et l'obligea à me battre. Il s'énerva parce qu'il ne voulait pas et ils finirent par se disputer. Alors il lui flanqua une gifle, puis en colère contre lui-même, me fila une bonne raclée. Pendant toute la nuit, je tentais de saisir ce qui s'était réellement passé. Nous devions aller à la mer et nous n'y étions pas allés. Je m'étais ramassé des coups pour rien une mystérieuse inversion des rôles s'était produite. Malgré la pluie, j'avais voulu continuer à avancer et je me sentais loin de tout et de tous, et de cette distance, c'est la première fois que je le découvrais, cette distance éteignait en moi tout lien et toute préoccupation. Lila, au contraire, avait brusquement regretté son propre plan, avait renoncé à la mer et avait voulu rentrer dans les frontières de notre quartier. Je n'y comprenais rien. Le lendemain, je ne l'attendis pas devant le portail et allai seule à l'école. Nous nous retrouvâmes dans le jardin public. Elle découvrit les bleus que j'avais sur les bras et me demanda ce qui s'était passé. Je haussai les épaules. À quoi bon y revenir ils t'ont seulement tapé Et qu'est-ce que tu voulais qu'il me fasse d'autre Il t'envoie toujours apprendre le latin. Je la fixai. Est-ce donc possible. M'avait-elle entraînée avec elle dans l'espoir que mes parents, en guise de punition, ne m'enverraient plus au collège Ou m'avait-elle ramenée à la maison en toute hâte, justement pour m'éviter cette punition Ou encore, c'est ce que je me demande aujourd'hui, avait-elle suivi à des moments différents ces deux désirs Nous passâmes ensemble l'examen de fin de primaire. Quand elle se rendit compte que je passerais aussi celui d'admission au collège, l'énergie vint à lui manquer. Il se produisit alors quelque chose qui surprit tout le monde. Je réussis mes deux examens avec des 10 sur 10 partout. Lila réussit son examen avec des 9 partout et un 8 en arithmétique. Un après-midi, je ne sais ce qui se produisit. À la belle saison, nous restions dehors jusqu'à l'heure du dîner. Ce jour-là, Lila, demeurant invisible, j'allais l'appeler sous ses fenêtres qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Je criais li, « Lille 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 !» Et ma voix se superposait à celle très forte de Fernando, à celle de sa femme, forte elle aussi, et à celle très insistante de mon ami. Je sentis clairement qu'il était en train de se passer quelque chose d'affreux. Des fenêtres provenait un napolitain grossier, et le fracas d'objets que l'on brisait. À première vue, rien ne différait de ce qui se passait chez moi quand ma mère s'énervait parce qu'on n'avait pas assez d'argent et que mon père se mettait en colère parce qu'elle avait déjà dépensé la part du salaire qu'il lui avait donné. Mais en fait, il y avait une différence fondamentale. Mon père se retenait, même lorsqu'il était furieux, et il devenait violent en sourdine empêchant sa voix d'exploser même si les veines de son cou se gonflaient et si ses yeux s'enflammaient. Fernando, en revanche, hurlait, cassait les objets, et sa rage se nourrissait d'elle-même. Non seulement il ne parvenait pas à s'arrêter, mais les tentatives que faisait sa femme pour s'interposer ne faisaient que l'excéder davantage, au point que même s'il n'avait rien contre elle, il finissait par la frapper. J'insistais et continuais à appeler Lila, ne serait-ce que pour la sortir de cette tempête de cris, d'obscénité et de bruit de dévastation. Je criais Lily « Lili Lili !» Mais elle, je l'entendis, ne cessa d'insulter son père. Nous avions dix ans. Bientôt, nous en aurions onze. Je devenais de plus en plus ronde. Lila, elle, restait toute petite. Elle était très maigre, légère et délicate. Tout à coup, les cris cessèrent, et quelques instants plus tard, mon ami vola par la fenêtre, passa au-dessus de ma tête et atterrit derrière moi sur le bitume. Je restai bouche bée. Fernando se mit à la fenêtre, hurlant toujours d'horribles menaces à sa fille. Il l'avait lancée comme un objet. Je la regardais, consternée, tandis qu'elle tentait de se relever et me disait avec une moue presque amusée, ne même pas fait mal, mais elle saignait et s'était cassé le bras. Quand on enleva son plâtre à Lila, c'était un petit bras tout blanc, mais en parfait état de marche, qui réapparut. Son père, Fernando, parvint alors à se mettre d'accord avec lui-même et sans se prononcer directement, mais par l'intermédiaire de Rino et de sa femme Nunzia, il accepta qu'elle fréquente une école pour apprendre je ne sais trop quoi, la sténodactylographie, la comptabilité, l'économie domestique ou ces trois matières à la fois. Elle n'y allait pas de bon cœur. Nonsia fut convoquée par les professeurs parce que sa fille avait de nombreuses absences injustifiées, perturbait les cours, refusait de répondre quand elle était interrogée et quand elle avait des exercices à faire, les expédiait en cinq minutes avant d'embêter ses camarades. Moi non plus, je n'aimais pas le collège. Au début, j'en attendais beaucoup,
1: et même si je
0: ne me l'avouais pas clairement, j'étais contente d'y aller avec Gigliola Spagnolo au lieu de Lila. Une partie de moi, très secrète, savourait par avance une école à laquelle elle n'aurait jamais accès, où en son absence, je serais la meilleure, et dont, à l'occasion, je pourrais lui parler pour me vanter. Mais très vite je commençais à peiner car de nombreux élèves se révélèrent meilleurs que moi. L'idée commença lentement à germer dans mon esprit que, sans Lila, je n'éprouverais jamais plus le plaisir d'appartenir au groupe très restreint des meilleurs. À la parution des tableaux d'honneur, ma professeure convoqua ma mère qui, en ma présence en latin, c'était uniquement grâce à sa générosité que je m'en étais tirée, mais que, sans cours particulier je ne m'en sortirais certainement pas l'année suivante. J'éprouvais une double humiliation. J'eus honte de ne pas avoir réussi à être aussi forte qu'en primaire, et j'eus honte de la différence qu'il y avait entre la silhouette harmonieuse et bien habillée de l'enseignante et son italien qui ressemblait un peu à celui de l'Iliade, et la silhouette toute tordue de ma mère avec ses vieilles chaussures, ses cheveux ternes et son italien bourré de fautes dues au dialecte. Ma mère aussi dut ressentir le poids de cette humiliation. Elle rentra à la maison d'humeur féroce et dit à mon père que les professeurs n'étaient pas contents de moi, qu'elle avait besoin d'aide à la maison et que je devais arrêter mes études. Ils discutèrent longuement, se disputèrent, et à la fin, mon père décida que puisque j'étais passée dans la classe supérieure, je méritais de continuer. Je passais un été plein de torpeurs dans la cour ou aux étangs, généralement en compagnie de Giliola, qui me parlait souvent du jeune étudiant qui venait chez elle, lui donnait des cours particuliers et qui, à l'en croire, était amoureux d'elle. Je restais là à l'écouter, mais je m'ennuyais. De temps en temps, je voyais Lila qui se promenait avec Carmela Peluso, qui elle, elle aussi, avait fait une école de je ne sais quoi et avait été recalée. Je sentais que Lila ne voulait plus être mon amie, et cette idée provoquait en moi une lourde fatigue, comme si j'avais sommeil. Parfois, espérant que ma mère ne me verrait pas, j'allais m'allonger sur mon lit et je somnolais. Un après-midi, je m'endormis vraiment, et à mon réveil, je sentis que j'étais mouillée. J'allai aux toilettes pour voir ce que j'avais et découvris que ma culotte était imbibée de sang. Effrayée sans trop savoir pourquoi, craignant peut-être que ma mère ne me gronde pour m'être fait mal entre les jambes, je lavai ma culotte à fond, l'essorai et me la remis mouillée. Puis je sortis dans la chaleur de la cour. La peur faisait battre mon cœur. Je croisais Lila et Carmela et me promenais avec elles jusqu'à l'église. Je sentis que je recommençais à être mouillée, mais tentais de me calmer en me disant que c'était juste l'humidité de ma culotte. Quand ma peur devint insupportable, je murmurai à Lila, « Il faut que je te dise un truc. »« Quoi ?»« Je veux le dire à toi toute seule. » Je la pris par le bras en essayant de l'éloigner de Carmela, mais celle-ci nous suivit. Mon inquiétude était telle qu'à la fin, je me confiais à toutes les deux, même même si je ne m'adressais seulement qu'à Lila. « Qu'est-ce que ça peut être » demandai-je. Carmela savait tout. Ça faisait déjà un an qu'elle saignait tous les mois. « C'est normal, » expliqua-t-elle. « Les femmes ont ça par nature. Tu saignes pendant quelques jours, tu as mal au ventre et au dos, et puis ça passe. »« Tu es sûre ?»« Oui. Le silence de Lila me poussa vers Carmela. Le naturel avec lequel elle m'avait dit le peu qu'elle savait me rassura et me la rendit sympathique. Je discutais tout l'après-midi avec elle jusqu'à l'heure du dîner. Je m'assurais qu'on ne mourrait pas de cette blessure. Au contraire, ça veut dire que tu es grande et que tu peux faire des bébés si un garçon te met son truc dans le ventre. Lila nous écouta sans mot dire ou presque. On lui demanda si elle saignait comme nous et on la vit hésiter, puis à contre-cœur elle répondit que non. Tout à coup, elle me parut toute petite, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Elle faisait six ou 7 cm de moins que moi, c'était un sac d'os, elle était toute pâle malgré les journées qu'elle passait en plein air, et elle avait été recalée, et elle ne savait même pas ce que c'était que ce sang, et aucun garçon ne lui avait jamais fait de déclaration. « Ça viendra pour toi aussi !» lui dit-on toutes les deux avec un ton faussement consolateur. « Est-ce que ça peut me foutre » répondit-elle. « Moi, votre machin, je ne l'ai pas parce que je ne veux pas l'avoir. Ça me dégoûte. Et celles qui l'ont, elles me dégoûte aussi. » Elle était sur le point de s'en aller, mais elle s'arrêta et me demanda. « C'est comment le latin ?»« J'adore. »« Tu es bonne ?»« Très. » Elle y réfléchit, puis bougonna. Moi, c'est exprès que je me suis fait recaler. Je ne veux plus jamais aller à l'école. Et qu'est-ce que tu vas faire Ce que j'ai envie. Elle nous planta là, au beau milieu de la cour, et s'en alla. On ne la vit plus pendant tout le reste de l'été. I'm a little bit of a ma bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little la of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit une période de malaise débuta, je grossis. Deux boules très dures se mirent à pousser sous la peau de ma poitrine. Des poils apparurent sous mes aisselles et sur mon pubis. Je devins à la fois triste et nerveuse. En classe, j'eus plus de mal que les années précédentes. Les exercices de maths ne donnaient presque jamais le résultat prévu par le manuel, et les phrases de latin ne me semblaient avoir ni queue ni tête. Dès que je le pouvais, je m'enfermais dans les toilettes et me regardais nue dans la glace. Je ne savais plus qui j'étais. Le doute me vint que j'allais changer de plus en plus, Jusqu'à ce que ma mère finisse par sortir de moi pour de bon, boiteuse et l'œil de travers, et alors personne ne m'aimerait plus. Je pleurais souvent et brusquement. Puis ma poitrine, de dure qu'elle était, se fit au contraire plus grasse et plus molle. Je me sentis possédée par des forces obscures qui agissaient à l'intérieur de mon corps, et j'étais tout le temps angoissée. Un matin, à la sortie des classes, Gino, le fils du pharmacien, me suivit dans la rue. « Ses camarades, » m'expliqua-t-il, « racontaient que mes seins n'étaient pas des vrais et que je me mettais du coton. » Il parlait et riait en même temps. Il ajouta que lui, au contraire, pensait que c'était des vrais, qu'il avait même parié vingt lires dessus. Il dit enfin que s'il gagnait, il garderait 10 lires pour lui et me donnerait les dix autres. » Mais je devais lui prouver que je ne mettais pas de coton. Cette requête me fit très peur. Comme je ne savais pas comment réagir, j'eus recours délibérément au ton effronté de Lila. « Donne-moi d'abord les lire. Alors c'est moi qui ai raison ?»« Ouais. » Il partit en courant et je m'en allais. Mais il me rejoignit peu après en compagnie d'un autre garçon de la classe dont je ne me rappelle pas le nom, un enfant très maigre avec du duvet noir au-dessus des lèvres. Gino m'expliqua, il doit voir lui aussi, autrement les autres ne croiront pas que j'ai gagné. Je me servis à nouveau du ton de lilas, l'argent d'abord. Et si tu te mets du coton J'en mets pas. Il me donna les lyres et nous montâmes tous les trois en silence jusqu'au dernier étage d'un immeuble qui se trouvait à quelques mètres du jardin. Là, près de la petite porte en fer qui donnait sur la terrasse, dessinée de manière bien nette par des trois filets de lumière, je soulevai mon chemisier et montrai mes seins. Les deux garçons restèrent là, immobiles, à les regarder comme s'ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Puis ils firent demi-tour et s'enfuirent dans les escaliers. Je poussai un soupir de soulagement et allai m'acheter une glace au bar Solara. Cet épisode est resté gravé dans ma mémoire. J'ai pour la première fois la force d'attraction que mon corps exerçait sur les hommes, mais surtout je me rendis compte que Lila agissait comme un fantôme exigeant, non seulement sur Carmela, mais aussi sur moi. Dans une circonstance comme celle-ci, si j'avais dû prendre une décision dans le désordre total de mes émotions, qu'est-ce que j'aurais fait Je serais partie en courant. Et si j'avais été avec Lila, je l'aurais tirée par le bras en murmurant oh, « ça va ». Et puis comme d'habitude, je n'aurais pas bougé, simplement parce qu'elle aurait décidé de rester, comme elle le faisait toujours. En revanche, en son absence, après une brève hésitation, je m'étais mise à sa place. Ou plus exactement, je lui avais fait de la place en moi-même. Si je repensais au moment où Gino avait avancé sa requête, je sentais avec précision comment je m'étais retirée en moi-même et comment j'avais mimé le regard, le ton et le geste de Lila dans des situations de conflit ouvert et j'en étais très contente. Quand je passais avec ma glace devant le magasin de Fernando et aperçus Lila occupée à ranger ses chaussures sur une longue étagère, je fus tentée de l'appeler et de tout lui raconter pour savoir ce qu'elle en pensait. Mais elle ne me vit pas, et je continuais mon chemin. c'est Sophia Loren